0: Das ist myfish.org aus Freude an der Akuristik, Podcast Episode 285. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir wieder Zeit nimmst, hier beim Podcast zuzuhören. In der heutigen Episode gebe ich das Mikrofon mal weiter an die Isabelle von AK Diskus Mami. Diese kennt ihr ja schon aus einer vorigen Episode und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, hallo Lukas, vielen Dank, dass ich dich in dieser Podcast-Folge unterstützen darf und ich habe auch etwas ganz Besonderes für die MyFish-Community, denn ich bin heute zu Besuch bei Pascal Huin, besser gesagt zu Besuch bei Amazonas Aquaristik in Wolfsburg und den Pascal löcher ich heute mit Fragen rund um seinen Laden mit dem Schwerpunkt Wildfangimporte, aber da will ich noch gar nicht so viel vorgreifen, denn ich möchte ihn erstmal begrüßen. Hallo Pascal, danke, dass ich heute bei dir sein darf. Bitte stell dich doch für uns mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Vielen Dank, dass du gekommen bist. Mein Name ist Pascal Hui, wohne seit ca. acht Jahren in Wolfsburg, bin 37 Jahre alt, geboren in Thüringen 1984, habe aktuell zwei Kinder, bin verheiratet und betreibe mein Geschäft seit zwei Jahren der Amazonas Aquaristik und importiere hauptsächlich Wildfänge aus Südamerika, Peru, Venezuela, Brasilien, Bogota, alles, was dazugehört. Von A bis Z, von Discos, Roten Neon, Messerfischen, Rochen etc. Das
0: hört sich ja alles sehr, sehr spannend an. Aber erzähl uns doch mal, wie bist du denn eigentlich zum Hobby Aquaristik gekommen?
1: Mein Vater hatte schon in den 80er Jahren die ersten Aquarien in der Wohnung und ähm, ja, es ist wie ein Virus.
0: Ja, da kann ich dir in der Tat nur zustimmen. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast?
1: Ich habe vor 10, 12 Jahren durch einen sehr guten Kumpel, Ulf Brentrop, auch äh, einen Namen in der Aquaristikszene, hauptsächlich Diskusfische, speziell auf Wildfänge, damals kennengelernt in der ja, Internetseite PH-Diskusforum. Er hat mir damals auch die ersten Wildfänge importiert und war so begeistert gewesen, dass es nicht mehr loslassen konnte. Und ähm, auch immer mehr ähm, Diskus speziell am Anfang, dann auch zusätzlich importiert. Und ja, es hat sich stetig erweitert. Die Nachfragen waren sehr hoch und dementsprechend habe ich das dann auch als kleinen dazugenommen. Und erklär
0: mir doch mal, wie es neben dem Namen Amazonas-Aquaristik auch zu dem Namen Morkien
1: wurzeln Wolfsburg gekommen ist. Es ging damals los, dass ich auf die Idee kam, hier in Niedersachsen durch die vielen Moore heimische Morkin-Wurzeln zu ziehen. Und die Nachfragen waren so hoch gewesen, dass ich mir diesen Namen Morkin-Wurzeln einfallen lassen habe und dennoch soll es auch in die Richtung Amazonas, Aquaristik gehen, da die Fische im Nachhinein dazugekommen sind durch die ganzen Importe. Mein Fokus liegt ganz klar in Zukunft hauptsächlich auf die Fische, aber dennoch äh, werde ich weiterhin ähm, einheimische Morkimurzeln im Moor ziehen und auch anbieten.
0: Ja, du sagst, die Fische stehen im Fokus. Kannst du uns denn verraten, äh, woher deine Fische kommen?
1: Hauptsächlich Importe aus Südamerika, Venezuela, Peru, Bogota, alles was Südamerika hergibt. Ich gehe auch natürlich auf Wünsche ein, ich versuche da immer mein Bestes, weil ähm, jede Importliste ist anders, jede Importliste wird anders geschrieben und äh, daran muss ich mich dann auch ähm, ja leider festhalten. Man kann nicht jeden Wunsch erfüllen, aber ich versuche da auf jeden Fall den Kunden entgegenzukommen. Meine Tiere werden alle vier Wochen nach Import in Quarantäne gesetzt und stehen dauerhaft unter Beobachtung, dass es auch gesunde Tiere sind, die an den Kunden gehen. Und aktuell ist natürlich eine schwierige Zeit, auch durch Corona. Nicht alles, was ich bestelle oder gerne bestellen möchte, kommt hier auch in Deutschland an. Es gibt keine regelmäßigen Flüge aktuell. Die Großhändler arbeiten immer mit Hochdruck dran. Ich bin aber dennoch immer in den Kundengesprächen und versuche da mein Bestmöglichstes und gebe da auch immer regelmäßige Updates.
0: Hm, ja, verstehe. Und kannst du uns erklären, was dich und deinen Service und deinen Laden so besonders macht?
1: Eigentlich die Vielfalt, die ich importiere, weil ich spezialisiere mich hauptsächlich nur mit Wildfängen, mit keinen asiatischen Nachzuchten mit keinen deutschen Nachzuchten. Es spezialisiert sich, wie gesagt, hauptsächlich auf Südamerika, auf den Amazonas, auf den umliegenden Flüssen. Die Vielfalt im Amazonas ist unbegrenzt. Es gibt ja heutzutage noch tausende Arten, die noch gar nicht beschrieben wurden und gibt auch wahnsinnig viele Überraschungen auch auf den Importlisten. Vom Diskus bis zum Brochen bis hin zum Apistogramma ist alles dabei.
0: Also bekommt man auch wahre Raritäten. Du sag mal, wer sind denn so eigentlich deine typischen Kunden? Wer kommt zu dir in den Laden?
1: Schwierig zu sagen, es ist ein breites Feld. Es sind junge Leute, es sind ältere Leute. Ich mache aktuell auch nicht viel Werbung auf dem Markt, was auch ganz gut ist, weil ich auch gerne Kunden auch länger betreue, mir auch dafür Zeit nehme, damit sie einfach auch die Entwicklung in der Quarantäne mitverfolgen können. Auch jedes Video, jede Quarantäne entspricht viel Zeit und die muss man erstmal haben. Aber ich glaube, das ist dieses Alleinstellungsmerkmal, was mir auch viele Kunden bestätigen können.
0: Und was macht das für dich so besonders?
1: Das Verhalten. Das Verhalten ist, ja, man, man kann das nicht beschreiben in, in ein, zwei Worten. Alleine vom Fressverhalten schon. Sie sind spezialisieren mich ja auch hauptsächlich auf Diskusfische sehr zurückhaltend. Sie können natürlich auch sehr aggressiv werden in einer Gruppe. Sie zeigen, ob es denen gut geht, ob es denen schlecht geht. Sie reagieren auf Hoch- und Tiefdruckgebiete sehr stark. Das Beizverhalten ist ganz anders als Nachzuchten. Sie zeigen mehr Streifen. Sie ja, unterhalten sich mit den Streifen. Und ja, das ist... Wirklich eine, ein faszinierendes Tier. Man muss halt bedenken, alle Tiere, die ich importiere, sind Wildfänge. Es sind keine Nachzuchten, die im Amazonas achtmal täglich gefüttert werden. Es gibt schon wahnsinnige Unterschiede, auch von der Körpermasse her, von der Größe her, vom Alter her. Ein Wildfang muss einem gefallen. Das ist wie bei Diskus-Nachzuchten. Entweder mag ich bunte oder ich mag halt die Wildform. Ja, und das ist halt wie bei der Musik, beste Beispiel. Entweder mag ich Rock und Pop oder ich mag halt Techno oder Jazz.
0: Also im Prinzip die Individualität, die jedes Wildfangtier mit sich bringt, das, das reizt dich. Ja, erklär uns doch mal, wie findet denn so ein typischer Arbeitstag bei dir statt? Wie läuft so ein Tag ab?
1: Also mein typischer Tagesablauf beginnt teilweise zwischen früh und vier. Halb fünf, ja, dann stehe ich auf, ganz normal, gehe unter die Dusche, trinke meinen ersten Kaffee und äh, der erste Gang ist gleich früh um fünf in mein Geschäft, dass die erste Fütterung äh, stattfinden kann und ja, dann gehe ich zur Arbeit, fange früh um sechs an, habe dann um 14:30 Uhr Feierabend und ja, ziemlich schnell um zu Hause und gehe dann gleich ins Geschäft, dass ich auch regelmäßig meine Wasserwechsel durchführen kann, die Fütterung etc. und natürlich auch Kunden betreuen kann.
0: Das heißt, ich kann theoretisch am Nachmittag einfach bei dir vorbeischauen?
1: Aktuell ist nach Termin. Jeder kann mich gerne kontaktieren über WhatsApp oder über Facebook oder über meine Homepage. www.amazonas-aquaristik.de Ah, und wo findet man dich überhaupt hier in Wolfsburg? Ich bin in der Grauer Straße 38 in 38440 Wolfsburg. Und man muss auch nicht direkt in die Stadt fahren. Wir haben hier Parkplatzmöglichkeiten en masse.
0: Ja, sehr cool. Und wenn ich mir jetzt nicht gerade den Weg machen möchte, bis nach Wolfsburg zu kommen, wo erfahre ich, was du aktuell da hast?
1: Aktuelle Bilder und Videos von Neuimporten findet man bei mir unter Watson Wolfsburg auf Facebook und unter Amazonas Aquaristik bei Instagram. <lacht>
0: Wir waren ja eben bei deinem typischen Arbeitsablauf. Was ist denn so deine typische Routine, wenn du in den Laden kommst? Also wenn du von der Arbeit kommst und gehst in den Laden rein, was was fällt da alles so an Arbeit für dich an?
1: Die Routine ist, ich Betrete betrete mein Geschäft, gehe jetzt erstes in die Quarantäne, weil da die Neuimporte sitzen, um da erstmal den ersten Einblick zu ergattern, ob es Probleme gibt, ob irgendwas angepasst werden muss. Der zweite Gang ist in die Verkaufsanlage. Da wird natürlich auch in jedem Becken ein Check-up gemacht, jeden Tag, tagtäglich, ob es Probleme gibt. Weil Wildfänge ja können Kleinigkeiten haben, die ein großes Problem auslesen können. Deswegen muss man da auch immer zweimal hinschauen. Aber ansonsten ähm, ja, wird dann auch gleich gefüttert. Wasserwechsel wird auf jeden Fall gemacht, tagtäglich, hauptsächlich in der Quarantäneanlage, um einfach die Fische auch wieder zu bekommen.
0: Also alles in allem gibt es da mächtig was zu tun. Ähm, wie muss ich mir denn den Laden vorstellen, wenn ich noch nie da war? Was erwartet mich bei dir?
1: Ich habe hier einen großen Empfangstresen, wo man sich auch an dem, mit einem Barocker auch ein, eine Tasse Kaffee mal äh, gönnen kann. Ich habe... Ein Block mit 1500 Litern auf fünf Aquarien aufgeteilt. Der ist gefiltert mit einem sehr großen Filterbecken. Das Volumen ist ca. 400 Liter. Der ist auch getrennt von dem zweiten Block. In dem zweiten Block befinden sich Importe wie Apistogramma, Messerfische, Piranhas, Anostomus ternitzi, roter Neon, alles was so zusätzlich noch importiert wurde. Dieser Block wird auch von einem 600 Liter Filterbecken gefiltert und ganz wichtig ist hierbei auch durch die zwei Blöcke, dass ich vorher auch meine Hände desinfiziere. Das ist für mich das A und O. Dadurch, dass ich auch aus der Gastronomie komme, ist es bei mir so in den Genen. Ich habe ja auch mehrere Desinfektionsspender. Es hat nichts mit Corona zu tun, sondern einfach, dass ich ich möchte, dass ich den Bakterienstamm von einem Becken auf ein anderen Becken übertrage. Ich habe noch ein großes 1000 Liter Becken, ein kleines Schaubecken. Aktuell mit circa 20 Hecke-Diskus aus dem Madeira und Rio Negro und ein Panaxotoni 40 cm aus dem River Magdalena.
0: Und wenn wir jetzt noch mal ein Stückchen zurückspulen, also wie läuft denn überhaupt so ein Import ab? Wie kommen die Fische zu dir, also vom Amazonas in deinen Laden?
1: Läuft so ab. Ich habe natürlich regelmäßig Kontakt zu meinem Großhändler. Aktuell ist es so oder schon seit längerer Zeit so, dass wir alle zwei Wochen jeden Dienstag die Importlisten zugesendet bekommen. Die Bestellung muss am Folgetag Mittwoch bis spätestens 11 Uhr raus und die Lieferung ist dann eine Woche später, dem Mittwochabend. Ein bis zwei Stunden, bevor der Fahrer wieder zurück ist. Ich fahre dann los, nehme die Boxen entgegen, checke sie natürlich, ob alle Tiere in Ordnung sind, fahre dann zu mir ins Geschäft, mache die Eingewöhnung. Und das kann auch teilweise mal bis in die Nacht dauern. Und alle Tiere werden dann in die Quarantäne verlegt.
0: Ich stelle mir ja die Pflege von Wildfängen ja besonders schwierig vor, beziehungsweise unterliegt das ja einer ganz ja Besonderen Verantwortung gegenüber dem, dem Tier und dem Halter. Ähm, gibst du deine Tiere denn an jeden ab?
1: Ich, ich frage jeden Kunden nach, welche Beckengröße er hat, welche Voraussetzungen er mitbringt. Hat er ein gescheites Filtersystem. Es äh, setzen sich viele Faktoren in der Hinsicht zusammen die einfach für Wildfänge passen müssen. Es ist ein Untrug, dass man sagt, Wildfänge sind schwieriger als Nachzuchten, wenn man vernünftige Filterungen hat, wenn, man, wenn das Becken passt, wenn die Beckengröße passt, wenn das Futter natürlich passt. Und darauf sollte man auf jeden Fall achten. Und das sind für mich auch die wichtigsten Voraussetzungen, dass das von den Kunden her auch gegeben sind. Als Beispiel, wenn ein Kunde zu mir kommen würde, er hat ein 250 Liter Becken und möchte gerne sieben Wildfänger rein. Das verneine ich absolut gleich von vornherein. Das ist für mich überhaupt kein Thema mehr. Man muss wirklich ein Gefühl dafür bekommen, auch zu den Kunden, kann ich ihm das zutrauen? Kann ich ihm das anbieten? Und für mich ist es einfach so, mir geht es nicht ums Geld. Klar habe ich auch meine Unkosten vom Import, von der Hälterung, von der Quarantäne, vom Futter etc. Und, aber ähm, für mich ist es äh, auch als Kleingewerbe mehr ein Hobby. Und ich möchte schon wirklich vernünftige Tiere auch an vernünftige Halter. Und deswegen appelliere ich nochmal, jeder, der Wildfänge sich zulegt, informiert euch drüber und macht eine tolle Pflege draus.
0: Okay, das heißt, alles im allem achtest du schon darauf, dass die Tiere in verantwortungsvolle Hände kommen. Wie stehst du denn generell dazu, zu Kritik gegen Wildfangimporten? Hast du da Sorgen?
1: Wildentnahmen, solange wie es Wildentnahmen gibt, geht es auch der Natur gut, weil die Reproduktionsrate einfach gegeben ist. Und alleine die IBAMA hat ja da so ein großes Auge auf die ganzen Wildfänger, dass sie schon sehr gut weiß und auch einzuschätzen weiß, welche Tiere einen großen Bestand in der Wildnis haben und welche nicht. Man sieht es ja auch an dem L46, seit Jahren schon nicht mehr auf den Importlisten drauf. Das Problem in Brasilien ist einfach aktuell der ja, brutal hohe Bedarf an Soja, an Kaffee etc. Das ist halt das Hauptproblem, warum diese Abholzungen da stattfinden und das überträgt sich natürlich auch auf den Amazonas. Durch das Fangen der Wildfänge auch viele Bevölkerungen, viele Familien ihren Job verlieren würden, Die auch schon seit Jahrzehnten davon leben. Und das würde natürlich auch einen immensen Schaden in ganz Europa, auf der ganzen Welt sich nehmen. Und wir können wirklich froh sein, dass wir diese Möglichkeiten auch noch haben, die Wildfänge importieren zu dürfen. Ich appelliere auch nochmal an alle neuen Wildfanghalter, dass sie auch wirklich das Thema Wildfänge ernst nehmen. Nicht umsonst kläre ich auch immer die Kunden auf, wie sie mit Wildfängen umgehen müssen. Es sind wirkliche Raritäten, auch wenn sie en masse in der Welt angeboten werden. Aber man muss wirklich darauf achten, habe ich eine gute Filterung, von, werden die vernünftig gefüttert, mache ich regelmäßige Wasserwechsel. Wenn man das Thema ernst nimmt, kriegt man auch selber eine gewisse Routine und auch Erfahrung rein und ähm, das ist halt auch das Wichtigste. Man sollte die Tiere wirklich ernst nehmen, ob das der kleine Neon ist oder ein großer Diskus von 18, 19 Zentimeter. Und ähm, das ist halt auch für mich wichtig, äh, das dem Kunden weiterzugehen.
0: Ja, das hast du wirklich schön gesagt und auch vollkommen recht damit. Hast du denn einen Tipp? was du jedem ähm, neuen Wildfangbesitzer mit auf den Weg geben kann?
1: Das Erste, was ich auch jedem Kunden immer mitgebe, ist, beobachte die Tiere das erste, die ersten Tage. Wichtig ist auch, die ersten Tage Teilwasserwechsel durchzuführen. Jeder Kunde wird auch aufgeklärt auf die bakterielle Unverträglichkeit, weil es einfach so ist, ich habe in meinem Geschäft einen Bakterienstamm und wenn die Tiere in ein neues Becken kommen, kann, kann es durchaus sein, dass zur unverträglichkeit kommt. Deswegen appelliere ich auch da nochmal an jeden Kunden, versuch bei Neuanschaffung, gerade bei Wildfängen, auch vorher die Tiere in ein separates Becken zu geben. Macht eine extra Quarantäne nochmal für zwei bis drei Wochen, wenn nicht sogar vier Wochen und gleicht diese Bakterien mit dem Hauptbecken an, um einfach zu beobachten, dass es ja keine Katastrophe ergibt. Und wie gesagt, die Teilwasserwechsel sind wichtig, damit es dem Becken, der Filterung etc. auch äh, gut geht und auch super funktioniert.
0: Ja prima. Sag uns doch mal, wie sehen denn deine Pläne für die Zukunft aus? Wie geht es weiter mit Amazonas Aquaristik? Ich habe
1: natürlich hier ein Geschäft angemietet, was vorher eine Fleischerei war. Ich habe aktuell drei Räume gemietet und bin gerade dabei, ja, einen Plan aufzubauen, die komplette Fleischerei oder ehemalige Fleischerei äh, mit anzumieten, größer zu gestalten. Wir haben hier in dem Haus noch wahnsinnig große Räume, wo das Sortiment auf jeden Fall erweitert werden kann. Ich bin selber gespannt, äh, was die nächsten Monate und die nächsten ein, zwei Jahre passiert.
0: Ja, das hört sich doch wirklich sehr, sehr spannend an. Also ich bleib dran, ich habe dich im Auge und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, auch im Namen der MyFish Community, für den intimen Einblick hinter die Kulissen deines kleinen Ladens. Ja, und vielleicht hören wir uns irgendwann noch einmal und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft.
1: Ich habe zu danken und freue mich auf den nächsten Besuch.
0: Das war myfisch.org aus Freude an der Akuristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du reden möchtest oder kennst jemanden? Hast vielleicht auch Ideen, Vorschläge? Dann schreib mir doch eine E-Mail an podcast.myfisch.org. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos dieser Episode mitbildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 285. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss. Bleibt alle gesund. Euer Lukas.